0: meus amigos, uma boa noite. Sejamos todos nós bem-vindos a mais o um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, a partir das 19h30, horário de Manaus, 20h30, horário de Brasília. Então, esses primeiros 30 minutos é exatamente de interação. E às 20 horas em ponto, nós iremos iniciar o nosso Evangelho. Então, enquanto isso, vamos aguardar os nossos amigos e irmãos... Todos os domingos chegarem. Olha aí, a Anice foi a primeira vez. É, Ei, estava desaparecida. Oi, Flavinha, como é que você está, minha filha? Tudo bem? Oi, Patrícia. Boa noite, gratidão, Família Oeste, pelos estudos maravilhosos que o canal disponibiliza. Abençoado, evangelho a todos nós, Itápolis, São Paulo. Um beijo, Patrícia. Fernanda Schwartz, como é que tu estás, Fê? Por onde andas? Fernanda Fulge, boa noite Florianópolis, Santa Catarina Oi, Fernanda, seja bem-vinda Duas Fernandas, olha aí Ah, Nice, estava sem net Poxa, Nice, Deixa eu ver quem mais que chegou aqui Aí eu vou interagindo com todo mundo Até dar o nosso horário De iniciarmos o nosso evangelho Deixa eu abrir aqui Fica melhor. E assim todo mundo chegando. Sejam todos bem-vindos. Áudio, som, ok? Nossa, tá chegando as mensagens. Vou ler já, já. A gente já vai já ler todas. Olha aí, tanta gente chegando. Sejamos todos nós bem-vindos. Quero ler tudo. Vou tentar ser rápida hoje. Quero interagir mais com vocês. Nossa, olha aí. Olha a água, né? A água tá ok. Já deixa eu ver aqui. A minha já está aqui. Olha, a nossa água para que a espiritualidade possa magnetizar. Então deixa eu ver quem tá por aqui. Quem que eu já falei, é, Nice? Falei, Simone Franco, seja bem-vindo. Ela diz boa noite, tia. Neusa dos Santos, boa noite, Conceição, diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, Neusa, para você. Jaqueline Andrade, boa noite, tia, a todos, Montes Claro, Minas Gerais. Oi, Jaque, um beijo para você, querida. Débora, perdão, Susan Sara, boa noite, Blumenau, Santa Catarina. Gente, o sul também está bem presente, né? Um abraço, Susan, primeira vez, querida. Débora, boa noite, Conceição querida, São Paulo aqui, a paz de Deus, gratidão pelos estudos e pelo evangelho. Imagina, Débora, um beijo grande para você e vamos agradecer todos nós a Jesus. Porque todos nós bebemos nessa fonte pura. Um beijo para você, Débora. Rosângela Moraes. Boa noite, tia. Araraquara. Um beijo, Rô, para você. Flávia Fernandes. Gente, a imagem da tia para mim tá congelada. E para vocês? É, gente? tá congelada? Vamos ver. Acredito que não. Senão o povo teria... Vamos já ver. Taísa Helena, seja bem-vinda. Cristina Silveira, como está minha amiga? Ela diz, boa noite, tia linda e família O.S. Já sentada com vocês, à beira do lago do Tiberias, para ouvir Jesus, que ele te inspire e abençoe. Um beijo, Torres, Rio Grande do Sul. Um beijo, Cris, para você. A Susan Sara disse, muita alegria de estar aqui. Nós também, Susan. O senhor Odair Bernardes, boa noite a todos. Vamos para mais um evangelho? Vamos, senhor Odair. Sônia Calderal, boa noite. Boa noite. Lia Tenor, boa noite. Conceição e a todos do chat. Um boa noite, Lira. Deus te guarde. Eleisa Litaife. Espera lá, aqui pulou, né? Deixa eu ver aqui. Já chegou muita gente. Aqui, Eleisa Litaife, boa noite. Que Jesus te conduza no evangelho de hoje. Amém, Eleisa. Um abraço para a família Litaife. É... Eliane Covre Rebola Boa noite Conceição E família EOS Que Jesus nos abençoe nessa noite de estudo e oração Obrigada por este seu trabalho Tão lindo, Limeira São. Sou eu que agradeço Eliane Sempre, porque nós também bebemos dessa água Oxe, como bebemos Como essa água nos sacia Nossa Nós também agradecemos querida Nisse disse que a água está. Olha a água. já li. Raimundinha Espíndola. Boa noite, tia. demais irmãos e irmãs. Oi, Raimundinha. Você estava desaparecida? Ivete Terezinha Romani. Boa noite, tia amada. Que alegria estar reunidos e unidos pelo amor de nossa vida, Jesus. É verdade, Ivete. Todos em torno de Jesus. O amor de nossa vida. E Holanda Siqueira, boa noite Conceição, gratidão por esse evangelho no lar abençoado, Jesus te inspira e abençoe, obrigada querida, é, Isidoro Caetano, boa noite a todos, boa noite seu Isidoro, como é que o senhor está? Sandra Paixão, boa noite a todos, Rio de Janeiro, oi Sandra, um abraço para você, para essa terra linda. Lucas, olha aí, Luquinhas, boa noite tia Conceição e a todos, que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje e sempre, amém meu filho, que Deus lhe abençoe. Como está sua mãe seu pai? Mita, nossa querida amiga Mita de Manaus, oi tia linda, <risos> oi Mita, um beijo amiga, trabalhadora do Cristo também incansável. Alano Menezes, olha o nosso amigo Vascaíno, também trabalhador, porque ele também empresta a sua voz. Ele diz noite chuvosa, boa para orar, semana abençoada para todos nós. Eu estava falando com a Mita Alano, ele estava falando da, do quanto você é inspirado em suas orações no livro Renúncia. Eu estou revendo a obra Paulo Esteves, estou acompanhando no canal e me emociono. E a gente percebe que realmente é um trabalho bem coletivo, né? Coisa linda. Então, aí, aí a gente comentando como a Alana estava inspirada em suas preces. Não temos nem dúvida que o trabalho é de Jesus. Cris Verônica, boa noite, prof. Boa noite, querida. Um beijo para você, um beijo para a Lui, um beijo para a sua mami. Coisa linda. Marli Fontoura, minha amiga, boa noite, bom estudo para nós. Beijos, Conceição. Beijos, minha amiga. Deus te guarde. Thaís Helena. Débora, amiga linda do coração. Beijo na alma. Tata tá, tá mandando beijo para Débora. <risos> Carla Maria Venâncio, minha amiga doce. Ela diz Boa noite, Titi, irmãos queridos. Um beijo, minha amiga. Senhor Paulo Félix, boa noite Conceição e Família O.S. Boa noite, seja bem-vindo, Senhor Paulo. Um grande abraço para você e para sua filha. Maria Silvia Bife, olha aí a família Bife, também família linda. Boa noite, tia, boa noite, amigos. Felizes por mais um evangelho. Silvio e Cleus, Araraquara, São Paulo. Oh, coisa linda. Beijo, meninas. Família Pedretti, olha aí a Mariana, olá, boa noite a todos, boa noite Conceição, boa noite querida, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. É... Denise Stevenson, boa noite amigos, todos juntos no Lago do Tiberides. que o mestre te conduza, Conceição, São Paulo, São Paulo, um abraço Denise, obrigada pelo carinho. Olha aí o casal, Eduardo e Cândida, tia, boa noite. Que Deus a ilumine, nos dilate a mente para o aprendizado. Pimenta Bueno Rondonha, um abraço, casal. Esse casal já está desde o início, né? Coisa linda. Seu Roger, quanta saudade. Seu Roger, eu ouvi sua voz também no Paulo Estevão. Coisa linda, emoção. O senhor fez... Eu estou, na, eu estou no capítulo... Eu estou no estudo 33. E eu lhe ouvi no estudo 32. É aquele momento que Paulo... Vem de Jope... E... Ele quer matar... É, o Ananias de qualquer jeito. Então, ele precisava saber do paradeiro. Então, tinha um jovem preso... Que sabia o paradeiro de... de de... Ai, meu Deus, fugiu o nome, agora eu falei. E, e o senhor era esse jovem, então o Paulo pegou e disse, me conta Ananias, me conte onde está Ananias, me conte, eu não sei, não sei, arranca a unha. Quando arrancou a primeira unha, <risos> eu conto, eu conto. E também vi no estudo 32, a oração da Consuelo, coisa mais linda, digo, gente, como esse povo é inspirado, olha, linda, eu estou me emocionando, eu estou me emocionando rever a obra Paulo Estevam, estudando no canal, muito linda, e assim eu vejo a voz de vocês, do Julinho, então todos nós contribuímos e estamos contribuindo para esse trabalho do Cristo, e aí repetimos, todo o trabalho do Cristo, ele é coletivo, ele nunca é individual, não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. Fico muito feliz. Todos vocês fazem parte desse trabalho de Jesus. Olha, Mita, a a a, 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 Alan, a Mita está te dando um oi. Flor, minha amiga, como estás? A mãe do Lucas, boa noite. Mais um dia glorificante para todos nós. Deus sempre nos ampara. Nunca nos esqueçamos disso. Nunca, Flor, nunca. Nunca devemos esquecer. Seu Newton Roberto, seja bem-vindo. Ele diz, boa noite, família OS. A Eliusa Litaif disse que a imagem está normal. Judite Pinho, boa noite Conceição e a todos os participantes desse evangelho. Que Jesus nos ilumine para um melhor entendimento. Amém Ju, amém. Nisse né, tá está normal. Pedreste também falou, Mariana Ana Cruzelina. Boa, no... boa noite, boa noite linda. Minas Gerais, oi Aninha, seja bem-vinda. E Holanda Siqueira disse que a tá está ok. Sandra Paixão falou que está ok. Seu Paulo também falou que tá ok. E agora pulou tudo e eu não sei para onde foi. Deixa eu voltar. Quanto carinho. Olha, quantas mensagens. Em 10 minutos, será que eu vou dar conta? Eu vou fazer igual o radialista narrando futebol. Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Tem muitas mensagens já, né? Ai, ai, ai. JP, você tá por aí. JP tá fazendo a transmissão pela Rádio Espírita do Paraná. Um abraço, meu filho, dessa tia. É, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a partir da Maria da, Conceição. Maria da Conceição. Boa noite, Conceição amada, com a graça de Deus. Beijo, Seissa, é minha, minha chará. Ellen Karen, boa noite. Ramundinha Espina diz que tá quê? Okay. Vanessa Pereira, boa noite. Seja, seja bem-vinda. Cris Verônica, beijos nessa família linda. Beijo, Cris. JP, meu filho, um abraço da tia. Célia Costa, boa noite. Seu Manuel, boa noite. E uma Moura, querida, um beijo no coração. Ana Cecília, informando que será o capítulo 16, item 14: Desprendimento dos bens terrenos. É, Lenita Soldi, boa noite, querida tia, amigos do OS, a família do Evangelho. E gratidão que Jesus abençoe nesse trabalho de dedicação. Amém, querida. Maurício Koski, que alegria de estar mais uma vez com a família OS e com a tia Conceição. Meu domingo ficou muito mais feliz. Tia, rogo a Deus que te dê longa vida. Abraço fraterno. Ô, oh, meu amigo, só o necessário, tá, amigo? Só o necessário. Acho que a gente possa estar sempre de pé, trabalhando sempre em nome do Cristo. Como eu disse para minha amiga Luciana do Coração, minha irmã da alma. Faz um trabalho belíssimo lá na Colônia Trealeixo, junto com Maurício e outros corações. É, eu digo, bem, ser assim, minha amiga, que a gente possa resgatar todos os nossos débitos trabalhando e não sobre uma cama, né? Então, que a gente possa fazer esse trabalho, né, com amor. Então, resgatar com amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas muito obrigado meu filho Maurício Koski, pela, pela sua oração, pela sua vibração. Maria Silvia Bife, imagem normal aqui, Thaís, diz boa noite, Conceição, querida e é a todos, São Paulo, capital, Deus nos abençoe, amém. Débora, Conceição, eu estudo muito com vocês, sou muito grata por compartilharem conhecimento, beijos também, beijos, Débora. É, Ana Maria Pinto, está acompanhada das meninas, diz boa noite, mana, chegamos, que o Senhor te conduza, obrigada, Aninha, beijo para ti, para Rosinha, para Socorrinha, para todo mundo, para Cauane. Sônia Calderal, boa noite do Rio de Janeiro, Campo Grande, aqui chovendo, aqui também, Sônia, aqui chove um dia e outro dia também. <risos> ah, ela disse que a internet está horrível, está caindo toda hora lá. Sérgio Murilo, nosso irmão, coordenador do canal. E gente, o Sérgio, o Sérgio que ele tem uma... hoje eu conversando com ele telefone, meu amigo, você tem uma sensibilidade porque ele, ele ele editou, está editando Ave Cristo, então aquelas músicas, né, que ele coloca né, no momento da oração. É um trabalho que realmente nos sensibiliza muito. Ele reeditou a obra Paulo Estevo, que eu estou estudando agora, então me emociono. As músicas são muito bem escolhidas. Então, meu amigo, que Jesus possa sempre te conduzir nesse trabalho que ele te chamou, né? E chamou a todos nós. Um abraço, Sérgio. Sérgio Murilo. Janete Eufraso. Queridos amigos, boa noite. Conceição, já estou indo presencial aos sábados, um abraço, é, é. falar em presencial, essa semana nós temos uma palestra presencial na Cruzada dos Militares, tá? Terça-feira não teremos transmissão ao vivo, tá, gente? É, o tema, será lá, Tolerância, aí quinta-feira nós estaremos no Morada Cristã e sábado nós estaremos... É, é, Quinta-feira é online e sábado também será online pelo, pelo canal do, da Fundação Allan Kardec, daqui de Manaus, tá bom? E lá é 18 horas, 18 horas Manaus, 19 horas Brasília, tá bom? O tema será Madalena, no sábado, tá? E terça-feira é presencial, lá na Cruzada dos Militares, tá bom? Quem quiser e puder comparecer, vai ser uma alegria abraçá-los. É, hum, deixa eu ver aqui. Es da Maria Sarquis, boa noite, querida Conceição e a todos presentes. Paz de Cristo nos envolva hoje e sempre. E, gente, lembrando que nós temos as nossas mensagens diárias, né? É, ao anoitecer, que são as obras da série Fonte Viva. Antes de dormir, você pode ouvir. É muito bom, né? É uma música gostosa que o Murilo coloca. E nós temos ao amanhecer, que é com a nossa irmã Lígia, que também são mensagens curtas, profundas, do nosso querido Emmanuel, né? Hoje falando sobre a humildade, né? Mostrando, ele diz, é, é um dos, um das, uma das conquistas mais difíceis a humildade. Então, o EOS aí contribuindo quando você acorda e quando você vai dormir, todos os dias. Kátia Souza. Boa noite, Ti Família Oeste. Jesus nos envolve hoje sempre. Um beijo, Kátia, para você aí em Quari, terra de Julinho, tão querida, né? Daniel Brizola. Um grande beijo para Adriana, nossa nova colaboradora. Ah, é? Olha aí, Adriana indo ao trabalho. Jandira Almeida, outro casal, olha, oi Conceição, boa noite. Eu e Edílson aguardando a mensagem de hoje. Que Deus e a espiritualidade te iluminem no evangelho de hoje. Abraço, abraço, casal. Hanus, é boa noite a todos. Boa noite tia Linda. Paz e luz no nosso evangelho, no nosso lar. Amém, querida. Marlinda Pedretti, boa noite Conceição, boa noite Marlinda. Nada Rebelo também outro casal lindo. Ele diz boa noite tia, uma noite abençoada para todos nós. Já no aguardo das lições de hoje, beijos, Nadia e Carlos, um abraço, casal lindo, da tia. <risos> Jacira Vidal, boa noite, Conceição e a todos, boa noite, Jacira. Ero Fonseca, boa noite, boa noite. Sonha Calderal, internet está horrível, caindo toda hora, ô, vai melhorar. Ela é do Rio de Janeiro, Campo Grande, que está chovendo, né? É, Fátima Costa, boa noite, boa noite, Fátima. Alvanete, boa noite, amada Conceição, boa noite, amigos de ideal, aguardando para grandes momentos na presença do Cristo amado. Amém Vou dar um pouquinho isso aqui. Neide, minha amiga, boa noite, família OS, que Jesus te inspire tia, hoje e sempre, amém, Cláudia Garcês, nossa amiga, boa noite amiga querida, sempre feliz por estar aqui com essa família linda, que Jesus te inspire, amém querida, Adriana Souza, boa noite a todos, boa noite Adriana, seja bem vindo, Daniel Brizola, boa noite a todos, a Débora, vamos dar o like, assim chegará a mais corações queridos, é verdade Débora, é, Nair Tereza Também trabalhadora do canal OS, Trabalhadora do Cristo Boa noite a todos, que Jesus nos conduza Mais um domingo, amém Seu Manuel, um grande abraço Para o senhor, e diz, vamos dar um joinha Josenaide Alves Gomes Boa noite meus irmãos Boa noite querida Conceição, boa noite Mateus, meu filho Boa noite Tia Conceição, boa noite Meu filho A Flore diz, nada melhor É a Leia que tentar mesmo que seja devagarinho os passos de Jesus, que sejamos gratos de agradecer ao Cristo todos os dias pelos seus ensinamentos é verdade querida. Marília de Lima boa noite muita paz muita luz a todos amém Marília. Aglaí Neves boa noite a todos boa noite. Adroaldo Nascimento boa noite Conceição hoje consegui um tempo para participar Adroaldo tá Tassi... é tá ciso <risos> tá ciso também é um trabalhador que trabalhador, que coração é esse, olha, que coisa linda. E ele também nos ajuda nas gravações, ele empresta a sua voz. Tarcísio é nordestino, né? A gente brinca, né, Mito e Carla? Ele tem um sotaque, tadinho, ele faz um esforço para não, 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 não colocar tanto sotaque nos personagens. Mas é uma delícia as nossas gravações, é muito bom. Obrigada, Tarcísio, que bom que você tá aqui. Um abraço para você e para sua esposa, viu? que bom, Nilce Lamego, boa noite, momento maravilhoso de estarmos juntos estudando, é verdade Nilce, de Nova Batista, boa noite a todos, Jesus nos abençoe, amém, Magali, seja bem-vinda, e da Cláudia, boa noite Conceição amada, nosso amor de nossas vidas, é verdade, Jesus, Eliana Fernandes, boa noite. Graça Forte, boa noite. Gracinha também que sempre participa das gravações. O que, é que a Patrícia está falando? Gente, não esqueçam do like, do joinha. É importante para o canal. É verdade, né, querida? Cláudia Amazonas, boa noite a todos. Por exemplo, agora nós temos 166 pessoas assistindo. Nós temos 85 likes. Então é só ir lá. E dá um joinha, porque divulga o canal realmente para que outras pessoas possam acessar, tá? Vamos lá, ver os likes. 89, ainda tem gente dormindo. Ah. <risos> Olha, tá subindo os likes. Estão subindo, tá subindo. Deixa eu ver. Cláudia Amazonas, boa noite. Nube Santoro, boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Amém. E o nosso tempo acabou, vamos iniciar o nosso evangelho, mas foi muito bom esse momento de interação. E depois a gente tinha tudo, tá? Olha, tem a Núbia, tem a Ninha, Luciana, Luiz Américo, Valdirene, Ivo, Nilza, Patrícia Azevedo e pulou. Mas tem bastante gente, Sol Bueno, Nazaré Gomes, Jaques, Cássia Regina, Valquíria... Gisele, Denise, Consuelo, Eneuda. Muita gente. Que bom, que bom. Ah, que bom. Tanta gente linda. Renata Tux, um coração tão querido. Ah. Ô, oh, Valdirene tá dizendo, Conceição, querida, venha fazer uma palestra em nossa casa espírita. Acolho-te com muito amor. Uai, Valdirene, qual é a casa? Manda o convite que a gente vai. Eu digo que quando alguém nos convida para fazer uma palestra, é Jesus dizendo, ô, oh, Conceição, por favor. Ali. Trabalha do Cristo. Em qualquer lugar. Então é ele me chamando e eu, eu digo que eu faço. Dizer, sim, senhor, senhor. <risos> tá certinho. Tanto é que bate certinho com as agendas. <risos> até com a agenda bate, meu Deus, então vamos lá, vamos iniciar o nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece, você ainda não pegou sua água, não deixa, é evangelho no lar, corre lá, pega sua água, se tiver mais de uma pessoa e se tiver alguém doente em particular, coloca uma garrafa de água só para essa pessoa, para que a espiritualidade possa magnetizar, tá bom? E coloca a sua água. Vai lá que a gente espera rapidinho. Vou botar até cinco. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Já pegou, né? Então vamos orar. E olha, aos nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, estão aí ouvindo o nosso evangelho. Você também já pegou a sua água, tá? Então vai lá, pega a sua água, coloque aí, porque é evangelho no lar, tá? É o nosso evangelho no lar. Nossa família é grande, né? Que bom, e todos, nós estamos, todos nós estamos juntos no lago do Tiberides. Olha aí, um abraço Rodney, um abraço para você, para o nosso Noah, para sua esposa, viu? Que alegria ter essa família aqui também. Então vamos, nesse momento somos uma só família. Vamos orar então? Então vamos nesse momento unir os nossos pensamentos em um só. Todos nós estamos juntos no lago do Tiberídez, o local em que o nosso Senhor Jesus amava. E era no final da tarde o pôr do sol. Era ali no lago do Tiberídez que o amor de nossa vida. Nos trazia as lições de esperança e de renovação. Amor amado, o Senhor nos proporciona nesse momento mais um encontro dessa família que o Senhor uniu e reuniu. iremos estudar, Senhor, sobre os perigos da riqueza. Prepara, Jesus, a nossa alma, o nosso mundo íntimo, para que possamos prestar bastante atenção, para que possamos refletir profundamente no que temos feito dos talentos que o Senhor nos emprestou nós te rogamos amado mestre que essa mensagem de Lacordaire possa ser refletida necessitamos do amparo dos amigos espirituais os teus mensageiros para que eles possam nos ajudar na compreensão e no entendimento do texto obrigada divino amigo nós estamos ainda encarnados e se aqui estamos é porque temos compromissos trabalhos a realizar e principalmente senhor esse trabalho íntimo a nossa renovação graça te damos amor amado e te pedimos a permissão para mais um evangelho no ar graça te damos que assim seja amigos, a nossa irmã Cecília, primeiro que você pode enviar, até aqui mesmo no chat, sugestão de temas do evangelho para a gente estudar, pode até mandar também pelo e-mail do canal EOS Manaus, arroba, gmail .com. Ela Ela nos deu a sugestão, da mensagem, não se pode servir a Deus e a mamon. Mensagem de número do capítulo 16 do Evangelho, a mensagem do item 14. Essa mensagem foi psicografada, é, é uma mensagem longa, e ela foi psicografada em 1863 por Lacordaire. Lacordaire, Henrique Lacordaire. Ele foi um religioso, olha, só para você ter uma ideia, ele nasceu em 1802 e ele desencarnou em 1861. E essa mensagem é de 1863, ou seja, dois anos depois da desencarnação dele, Lacordelli trouxe essa mensagem. Lacordelli foi um religioso, foi padre, ele foi jornalista, é, foi educador foi deputado e acadêmico, sendo considerado como um precursor do catolicismo moderno e restaurador em França da ordem dos pregadores. Então você vê que o Lacordelli tinha uma ideia de renovação dentro da igreja. É, e o tema vai ser desprendimento dos bens terrenos. Nós já sabemos, para vocês que acompanham o nosso, os nossos estudos, as histórias que Emmanuel nos traz, as histórias que André Luiz nos traz, porque o propósito realmente do canal EOS é estudar essas 400 e poucas obras é, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Sonha, é capítulo 16, versículo, é, item 14, tá? Do evangelho. Então a gente tem aprendido que quais são as provações que mais nós caímos é o poder, o dinheiro e a beleza física. Então presta bem atenção. É... A gente aprende então que isso são provas, provação, o poder, o dinheiro e a beleza física. Em torno disso, a gente tem caído há milênios. Então, são provas, provas que temos que passar. Então, quando nós estamos encarnados, quando a gente está aqui na Terra, a gente realmente se ilude. A gente acredita que a gente é uma personalidade, que essa personalidade concepção, ela é eterna. A gente não para para refletir na condição de espírita cristão que somos, que isso aqui é uma condição temporária. Que, inclusive que a condição social que eu estou inserido também é temporário, mas que tem um propósito. Então, uma encarnação não é um acaso da vida. A gente esquece, a gente tem que aprender a refletir nisso. Uma encarnação é uma programação dentro daquilo que eu preciso aprender. Então, você não é rica, você está rica. Você não é bela, você está bela. Você não é dono do poder, você está temporariamente com o poder. E tudo isso são recursos para o nosso aprimoramento. Então quando a gente pega a obra 50 anos depois e quando nós vamos pegar a obra Renúncia, que está tratando do mesmo grupo, a gente vai ver no livro 50 anos depois o Ciro tendo uma atitude muito nobre. Mas ele era um escravo, inclusive foi um marte dentro do cristianismo, né? Ele acabou se entregando ali junto com o pai, que era o escravo na história, que era uma das encarnações de Emmanuel. Mas quando aparece já, ele teve várias encarnações que ele se complicou muito. E quando vai aparecer no livro Renúncia, já acho que é no século XVI, se não me falha a memória, né, Ramita? Me corrija aí que tu tá estudando novamente o Renúncia. Qual o... Eu acho que foi 1600 e pouco, 1700, eu não lembro agora. Mas o que, que a gente vai se deparando? Quando ele volta na condição de Carlos Krenaga, novamente vivendo a experiência do poder dentro da igreja, ele se enrolou todo. Então, uma coisa é você é, tirar um 10 vivendo na pobreza, na aprovação da pobreza. Agora você, de repente, vem numa nova prova da riqueza e do poder. Século 17, né? Obrigada, Amê. Então, lá, 1600 e um pouquinho. Então, a gente vai se deparando com o quê? Quando a pessoa vem na aprovação da riqueza e do poder, pronto, se meleca toda se meleca toda. Então não é que ele tenha regredido É que na lição que ele viveu como escravo 10 Quando ele foi viver a experiência no poder Zero Então vamos refletir Então o dinheiro Ele nos fascina O dinheiro nos deixa arrogante O dinheiro nos faz sentir empoderados Se assim eu posso falar, né? Você se sente poderoso você acha que você manda em tudo e em todos. E você acaba utilizando muito a seu prazer. Você não consegue entender por que que você está numa condição que está financeiramente. É isso que a gente tem que, que refletir. Então eu solicito que nesse momento vocês prestem muita atenção, porque é uma leitura longa, mas é uma leitura extremamente clara. É como se Lacordaire sentasse aqui e dissesse assim, quem vai fazer a palestra hoje sou eu. Porque o texto está todo pronto, não há o que comentar, há o que se refletir, e muito. Porque não precisa nem pensar de tão claro que está o texto de Lacordaire. Então é uma psicografia que vem nos mostrando detalhadamente cada condição de cada um de nós. Então, se você vive a experiência da riqueza, é uma experiência. E, é, e nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos. Se você está vivendo a experiência na pobreza, é óbvio qual é a experiência que você tem que passar. Então, vamos refletir. Porque 80 anos... 90 é bem rápido, bem rápido mesmo. Então vamos lá, a Titia vai, vai lendo, se achar necessário eu faço um breve comentário, porque o texto é longo, mas é autoexplicativo, basicamente. Então, ele inicia explicando o porquê, né? qual o propósito dessa psicografia dele. E na época de Kardec, a maioria era a psicografia, que era para que ficasse registrado. Porque se fosse a psicofonia, não tinha gravador. Então, o recurso realmente era a psicografia, que aí ficava é, gravado. né? Então, diz Lacordet, Venho, meus irmãos, meus amigos... Trazer-vos o meu óbulo. Óbulo era uma moeda grega de pouco valor, mas você também pode dizer que é uma esmola. Então, como se fosse assim, eu estou trazendo para vocês algo, só mesmo um, um pouquinho, tá? Só um, uma leve ideia. Então, venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbulo a fim de vos ajudar a avançar avançar, porque todos nós estamos aqui para progredir. Ninguém veio para cá para brincar de casinha. Ninguém veio brincar para brincar de namoradinho. Ninguém veio para cá para estar tá brincando de dinheiro, para estar tá brincando de guardar coisas. Isso aqui não é brincadeira. A gente reencarnou para crescer, para evoluir, para se aprimorar como espírito. É tão difícil a gente entender isso. Isso aqui não é brinquedo. A, a, a fila está enorme. O povo está implorando para nascer na Terra. Para ter uma oportunidade de evolução. A gente tem que tá estar brincando. Brincando. A gente está se auto-enganando. Se auto-sabotando. Depois a gente chora as pitangas. Então ele diz. Trazer-vos o meu óbulo a fim de vos ajudar a avançar. Com desassombro, com valentia, pela senda, pelo caminho do aperfeiçoamento em que entrastes. Porque nós já estamos nesse processo, né? Uns parado, mas parado há séculos. Repetindo o mesmo erro, repetindo o mesmo erro. Nós nos devemos uns aos outros, nós os espíritos, né, ele falando uns aos outros, encarnado e desencarnado. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Olha que coisa linda que ele fala. É necessário nós nos unirmos, o mundo espiritual com o mundo físico, para que a gente possa crescer. Quando você diz, tia, obrigada pelos estudos, obrigada pelos estudos, você está dizendo, amigos espirituais, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Jesus, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque as pedras estão falando. Os espíritos estão vindo para nos dizer a nossa realidade espiritual, o tempo curto que nós temos na Terra e o que nós devemos fazer. Mas, Puxa vida, por que, que a gente se embola tanto com isso? Por que, que a gente se prende tanto à ilusão de uma encarnação? O amor... Presta atenção. O amor aos bens terrenos... É um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral. Presta atenção, evita digitar agora. Evita digitar, porque para você olhar e sentir verdadeiramente o que Lacordé está trazendo. Não distraia o seu pensamento. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. O apego às coisas materiais destrói a nossa faculdade de amar. Por quê? Porque você ama... Os bens, logo, o outro está em terceiro, quarto ou quinto plano. Porque o teu interesse maior é os bens materiais. Você ama os bens materiais mais do que pessoas. Mais do que as pessoas. Por isso é que ele diz... Que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. O mais forte, gente. Um dos mais fortes. Por isso dentro não se pode servir a Deus e a mamãe, Porque Deus é amor e ninguém ama. Sozinho, isolado, eu vou me amar, eu vou me amar, eu estou amando, eu estou amando. Isso é ridículo. Quando você fala Deus é amor, ele fala, é a lição do nosso Senhor Jesus. O um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então o DNA divino é ama. Ama. Então se eu idolatro as coisas materiais, eu vou estar sempre barganhando. Eu vou estar sempre amando muito mais o ter, o acumular. E tudo que possa vir a atrapalhar ou até que eu tirar, eu excluo. Porque é isso daqui que é o meu tesouro. É isso daqui que é meu amor. É isso daqui que eu amo. É para isso daqui que eu vivo. É um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego. a posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Destrói. A faculdade que nós temos de amar. Porque nós temos o DNA divino. Ao aplicá-las, essa faculdade de amar, né, todas as coisas materiais. Então você direciona toda a tua faculdade de amar para as coisas materiais. Sempre calculando. Sede sinceros. Lacordé estava aqui. que Meu Deus. Sede sinceros. Dois pontos. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Sem mistura? A riqueza proporciona uma felicidade 100%? Não tem nenhuma misturinha, nenhuma queda? Nenhuma mescla? Ele pergunta. Quando vossos cofres estão cheios... Não há sempre um vazio no vosso coração? Que diz, é que acontece. Vem cá, senta aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Duas perguntas. Apesar de todo o dinheiro, todo o teu cofre está abarrotado, tu não sente aí uma tristeza? Ou até mesmo um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil, uma serpente a ocultar-se? Compreendendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e, e assido, ganhou uma fortuna. Tudo bem. Mas dessa satisfação, muito natural... E que Deus aprova. Há um apego. Que absorve todos os outros sentimentos. Novamente, tá vendo? Absorve todos os outros sentimentos. E paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade, prodigalidade é o gasto excessivo, tá? gasto excessivo, e olha o que ele vai dizer aqui, prodigalidade excessiva da sórdida avareza, o avarento é o que? Ele é obcecado em adquirir e acumular, adquirir Gente, isso vira um processo auto-obsessivo. A pessoa se fascina pelo dinheiro, né? ela se fascina em acumular, acumular, acumular e cada vez é mais, e cada vez é mais, e cada vez é mais. Já adoeceu. Dois vícios entre os quais a prodigalidade, o que gasta demais, e a avareza, o que só acumula. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. O que é a caridade? Santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação. Sem colocar no outdoor. Hoje em dia é sem colocar no Facebook. Para que o pobre receba sem baixeza. Então a, a gente sabe. A, olha gente. O espiritismo é, deve ser o cristianismo redivivo. Deve ser o cristianismo redivivo. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, você herdou, vamos supor. Quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, você, a fortuna que você tem hoje foi resultado do seu sacrifício, do seu trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer jamais. Qual é, Senhor Lacordé? É que tudo vem de Deus. Se você herdou, Deus te colocou aí. Se você conquistou, Deus te deu todas as oportunidades. E algumas vezes, às vezes ele diz assim, se ele deu a oportunidade, eu aproveitei. É, mas tenha certeza que ele deu um bom empurrão. Ele deu um bom empurrão. Há uma coisa que não deves esquecer jamais, é que tudo vem de Deus. Tudo retorna a Deus. Porque quando a gente sai do corpo, aquilo que tu tinha certeza que era teu, ficou. Vai para mãos de outros que Deus escolheu. Porque ninguém está ali entrelaçado por um mero acaso da natureza. Por isso que a gente diz, Deus dá e Deus tira. Nada vos pertence na terra, nada, nem mesmo o vosso pobre corpo, a morte vos despoja dele, a morte nos tira do corpo, por um acaso, a, a, nosso papai do céu chega e diz, oi Conceição, você está bem? bem Senhor. É o seguinte, eu vim te perguntar se eu posso é, te retirar do corpo, é assim? O corpo é dele, não é nosso. O corpo também é um empréstimo. Que eu também vou ter que prestar conta com o que eu faço dele. O corpo é muito caro, se assim eu posso falar. É um investimento muito alto, essa organização aqui. Nessa organização aqui, nesse templo de Deus, existe um espírito... E existe bilhões de princípios espirituais estagiando. E eu sou responsável por mim e por todos eles. Então eu também sou uma inquilina desse corpo. O corpo ele não tem vontade própria. O corpo não tem ódio, o corpo não tem raiva, o corpo não tem ciúmes, o corpo não tem inveja, o corpo não tem desejos. É o espírito. Que precisa ser trabalhado. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Sois depositários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele, Deus, vos empresta com a condição de que o supérfluo, olha o que Lacordaire diz, o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Lacordaire está dizendo aqui: olha, Deus está solicitando de ti uma coisa. Que o que te sobra, que tu usa pro supérfluo, que pelo menos esse daí tu direciona para quem não tem o necessário. E se a gente faz uma autorreflexão. Chega, que a gente fica com vergonha. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Ele vai fazer aqui uma comparação. Por, por pouco honesto que sejais, fazei questão de restituí-la escrupulosamente. E lhe ficais agradecido. Aí ele diz: Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial. Que lhe emprestou a riqueza. Lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres. Visto que são seus filhos tanto quanto ele. Essa é, essa é a lição, gente. Se você nasceu ou se conquistou uma soma muito grande, a tua lição é essa. Aprende a auxiliar. Não é para te dar tudo, mas tu tem que aprender. Você precisa. Olha só, o papai está dizendo assim. Meu filho, você é uma criatura muito egoísta. Você precisa aprender uma lição. Você precisa aprender a compartilhar com seu irmão. Então o papai vai te dar para te dar. O papai vai te dar para te aprender a dar. Por isso é que a gente diz que as nossas lições são primárias. É alfabetização. É coisa de criança mesmo. E mesmo essas, essas, essas lições primárias, a gente não dá conta. O papai dá, a gente diz, é meu. Não deu pra ninguém, é meu. Não, é meu, é meu. Mas tu tem muito... É meu, não. É só meu. Criança boba e idiota. E você poderia usar esse recurso pro seu progresso. Você acaba usando esse recurso pra tua desgraça. os bens que Deus vos confiou, os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações, nos vossos sentimentos, ardente e desvairada cobiça. Por isso que é uma prova. Por isso que Carlos Klenega caiu feio e por isso que a maioria cai. A maioria quem? A maioria dos terrícolas. Por quê? Porque são criaturas vaidosas, orgulhosas e egoístas. Carregada de paixões más. Que pensa em se satisfazer, mas que não abre mão, hipótese alguma, para renunciar. O terrícola não gosta de renunciar. Por isso que a gente está enrolado por aqui. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardentes e desvarada cobiça. Já pensastes? Se ela acordar? É, já pensaste? Por isso que eu digo para sempre assim ele estar tá conversando com a gente, né? Já pensaste quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira? Como vós mesmos, porque nós também somos passageiros, a personalidade, o corpo físico é perecível. Que um dia terei de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele. Já pensaste nisso? Esqueceis que pela riqueza vos revertides do caráter sagrado. Olha aqui, ó caráter sagrado de ministros da caridade na terra coisa mais linda que Lacordaire falou ele disse que o rico da terra ele recebe um caráter sagrado de ministros da caridade, ministro é exatamente o que? o auxiliar direto do mandatário o rico na terra é ministro de Deus para ajudar a quem necessita. Ele é o ministro da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores que distribui inteligentes? Ou, ou seja, esqueceis que pela riqueza vos revertiste do caráter sagrado do ministro da caridade da terra? Para ser de seus dispensadores inteligentes. Esqueceu disso? Quando usais somente em vosso proveito. Aquilo que vos foi confiado. Que sois. Se não. Depositários infiéis. Que resulta desse esquecimento. Que resulta desse esquecimento voluntário. Dos vossos deveres. Gente, isso aqui... Eu fiquei, como? Que resulta desse teu esquecimento voluntário? Ou seja, você quer esquecer. Nós queremos esquecer o nosso compromisso. A gente larga de lado e vai viver a nossa vida ilusão. Idiota. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível. Inexorável, implacável. Rasga o véu sobre o qual vos ocultáveis e vos força. A prestar contas ao amigo que vos favorecera. E que nesse momento enverga diante de vós toga do juiz. Que nós teremos que prestar contas. Com tudo, gente. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Se mais oportunidade tiveres, mais compromissos tu tens. Lembra disso. Não podemos servir a dois senhores. Queremos amar a um e odiar a outro. É por isso que o nosso Senhor Jesus disse que era mais fácil o buraco entrar, o camelo passar pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus já nos ensinando o quão difícil é a pessoa tirar um 10 nesta prova. Porque a pessoa é capaz de gastar mils e mils e mils e mils para atender o seu capricho. E é incapaz de direcionar um salário mínimo para uma instituição. É incapaz de visitar um asilo para ajudar. É incapaz de ir no orfanato para ajudar. É incapaz de parar em um casebre. E no nosso Brasil tem tantos. Para dizer assim, a partir de hoje, todo mês, eu venho trazer um alimento para a senhora. Coisa tão simples, que não iríamos ficar pobres. Mas que a nossa vaidade, o nosso orgulho, não deixe. Mas a gente é capaz de gastar muito para ficar mais bonita, para ter roupas bonitas, para fazer viagens caríssimas, para atender os nossos caprichos. É em vão que procurais iludivos na terra. Colorindo com o um nome de virtude. O que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência. Ao que é apenas cupidez. Cobiça. E avareza. Obcecado. Ou generosidade. Ao que não passa de prodigalidade. Ou seja. Em proveito Vosso, fartura, mas em proveito próprio. Porque você é capaz de gastar muita grana com um vestido, com, seja lá com uma roupa, com uma viagem, com um relógio, com um aparelho, sei lá, seja lá o que for. Mas não gasta um salário mínimo. Para acolher uma instituição. E a gente não precisa procurar. Procurar que em qualquer esquina de qualquer bairro desfavorecido, você vai encontrar. É como diz, ainda temos o Monte Esquilino, lá da Roma Antiga, onde se reuniam os pobres e os miseráveis. Um pai de família, por exemplo se abstém de praticar caridade, economizando, amontoando ouro, para, dizer deixar os filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria os filhos. É muito justo e paternal, convenho. E ninguém pode censurar. Mas será esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência para justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja a única razão a que ele obedece, será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Será esse o motivo? Esquece todo mundo por causa dos teus? Desde que já tem um o supérfluo Deixará os filhos na miséria Por lhes restar um pouco menos desse supérfluo? Não será dar a eles, aos filhos Uma lição de egoísmo e endurecer-lhe os corações? Olha o exemplo Cadê? Não será sufocar neles o amor ao próximo, nos filhos? Porque se você só acumula, acumula... Não, meu filho... Não, papai tem que guardar para vocês. Porque se o papai morrer, vocês ficam com a grana toda. Você, e o cara se justifica nisso. Mas o que, que você está ensinando para os seus filhos? A ser egoísta. Avarentos. Pais e mães. Incides em grande erro se credes que deste, desse modo conquistais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo egoísta para com vós mesmos. É comum ouvir-se dizer de um homem que trabalhou muito e acumulou bens com o suor do seu rosto que, quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem pratique a caridade dentro de suas possibilidades, já que declara conhecer todo o valor do dinheiro. E maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, que já nasceu na riqueza, ignora as rudes fadigas do trabalho. Ao contrário... Se esse homem, esse que trabalhou muito, que conhece a pobreza, que conseguiu um conquistar dinheiro, que se recorda das suas aflições, das, su dos, das suas labutas, dos seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, tornar-se-á bem mais culpado do que o outro, o que nasceu na riqueza, que não conhece a miséria. Visto que, quanto melhor cada um conhecer por si mesmo as dores ocultas da miséria... Tanto maior será o seu dever de aliviá-las nos outros. Poxa, se você já soube o que é ter fome. O que é, o que é querer comer e não ter. O que é querer ter uma cama e não tem, É esquecer de tudo. Infelizmente... Num homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É orgulho. Não é raro ver se o novo rico atordoar o infeliz que implora a sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e acabar dizendo, faça o que eu fiz. Segundo, segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho que ele põe sobre os olhos, uma venda, ele tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus pode lançar por terra esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, sai esbanjando dinheiro não, é descaso e indiferença como depositário desses bens o homem não tem o direito de os dilapidar, de acabar com a grana nem de os confiscar em seu proveito é meu Prodigalidade não é generosidade. Então esbanjar não é generosidade. É muitas vezes uma forma de egoísmo. Olha que interessante. Alguém que esbanje, a mancheia ou seja de mão cheia aí o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, então é capaz de dar 15 mil reais numa bolsinha deste tamanho. Exemplo. Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor. Em saber servir-se dela em benefício dos outros. E não apenas em benefício próprio. Em não sacrificar por ela os interesses da vida futura. E não sacrificar por ela pela riqueza. Olha o que ele diz aqui. Os interesses da vida futura, que é a vida espiritual. Em perdê-la, em perdê-la, sem murmurar, caso, apraz a Deus, retirá-la. Se, por efeito de reveses imprevistos, vos tornardes qual Jó, lembra lá de Jó, parábola de Jó? Dizei como ele, Senhor, tu me destes, tu me tirastes. Seja feita a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir o que vos tirou. Resistir com coragem ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, uma provação quando chegar, jamais esqueçais que, ao lado da mais rude prova, mais rude prova, ele sempre coloca uma consolação. Deus nunca nos abandona. Se fecha uma porta, abre um janelão. Por isso que a gente aprende... Buscai primeiro as coisas de Deus... As demais vos será dadas por a cresce. Ponderai, sobretudo... Que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos, dos da terra. O pouco apreço que se ligue a uma coisa torna menos sensível à sua perda. Porque quanto mais apego, se tu vier a perder, maior o teu sofrimento. Quanto menos apego, se tu vieres a perder, menor o teu sofrimento. O pouco apreço que se liga a uma coisa torna menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança, que só vê o momento presente. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas palavras proféticas do Salvador. O meu reino não é deste mundo. É tão rapidinho. Ah, como é breve uma vida terrena. Como um Pai. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando assim a uma mendicidade, né, uma pobreza, uma miséria voluntária. Porquanto quem assim agisse, abrindo mão de todo o seu dinheiro, tornasse aí uma carga para a sociedade, porque é mais um pedindo. Não é isso. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Um, um egoísmo de outro gênero. Porque seria o indivíduo eximir-se, abrir mão da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Você tem que aprender a conviver com a riqueza, saber administrar. Não é se livrar dela, não. É saber administrá-la. Não só em teu proveito. Essa é a prova. Entendeu, gente? É a prova, é o teste. É o teste. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximisse da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede, preste atenção, gente, a quem bem lhe aprové. Vou dar para fulano, para o beltrano, para cicrano. Quando ele fala Deus, ele está falando assim, a lei que rege o universo. Que é criação de Deus. Nesse processo de evolução, qual a lição que o fulano precisa passar? O fulano precisa passar pela lição da riqueza. E o que, que o papai faz? Vai na riqueza. O caba e a caboquinha fez tudo errado. Se bananou todo. Hum. Era uma prova. Agora arrumou uma expiação. E a criatura viveu na riqueza de uma forma tão egoísta, tão egocêntrica, que agora ela vai voltar numa expiação na pobreza, Não. na miséria. Por que, tia? Para aprender a dor do homem. E aí vem na miséria, porque miséria não é provação, é expiação. Aí você vem na miséria. Que difícil. Viveu a experiência? Sofreu? Viu que a fome dói? Viu o que é necessidade? Gravou na memória? Então agora volta, filho. Porque tu tem uma prova a experienciar. Espero que você não esqueça que a fome dói. Aí volta novamente na riqueza. Aí pronto. Se apaixona pela riqueza de novo. E é tão interessante... Quando você está nessa experiência... A, a, a regra está tão firme dentro de nós... Que o que, que a gente faz? A gente não quer lidar com a pobreza. A gente não quer nem ver... Não, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não, não gosto. Sabe por que a gente não quer ver? Porque a gente não quer lembrar das dores que vivemos e que precisamos aliviar do outro. Então a gente prefere não ver para que a consciência não venha a doer. Rejeitar a riqueza quando Deus vou lá dar é renunciar aos benefícios do bem. Deixa eu voltar mais um pouquinho que eu acho que eu pulei. Deus a concede a quem bem lhe aprovê é aqui. A fim de que. Obrigada, meu espiritual. A fim de que seja administrada em proveito de todos. Administrada em proveito de todos. Se você é um empresário, você tem ali famílias. Que uma pessoa que tu emprega é uma família. Como estás tratando os teus funcionários? Mas ali não é caridade, é dever. A caridade é dar sem nada esperar. Mas você pelo menos está sabendo administrar para que outros possam ser auxiliar. Profissionalmente falando. Mas aqui o termo é caridade. Rejeitar a riqueza quando Deus vou lá dar é renunciar aos benefícios. Perdão. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Sim, porque ele pode utilizar no seu, no seu, a seu benefício, porque ele pode evoluir, ele pode crescer. Rejeitar a riqueza quando Deus vou lá dar é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer. Administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem. Saber empregá-la utilmente quando a possui. Saber sacrificá-la quando necessário. É agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele em cujas mãos venha a cair o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos... O que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Aí ele agora finaliza. Resumirei o que expus. Dizendo. Sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos. Porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando hoje o dinheiro, unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo. E não de uma doação. Porque doar, Deus doou. Estou te doando, é teu. Não, é um empréstimo. Por que é um empréstimo? Porque a gente vai largar. A gente vai ter que deixar. A gente vai devolver. Se não sabes restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos, de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lá cordé. A mensagem é de 1863. Tão atual. Tão atual. 1863. Eu vejo nessa mensagem de Lacordaire, assim, um, uma trombeta, sabe? Tocando mesmo para nos acordar do que temos feito de nossas vidas. Lembrar das nossas responsabilidades. É muito rápido. Que possamos usar da melhor forma possível, para o nosso processo de evolução. Como é que está o lombo de vocês? Foi bom o nosso estudo? Muitas chicotadas, muitas chicotadas. Né? Mas isso aqui não é brincadeira. Isso é verdade. E isso é autêntico. Foi bom, gente. ver aqui a Thelma. Boa noite, mãe que Jesus. Gratidão, Conceição. Excelente aprendizado. Deus abençoe e ilumine sempre seus caminhos. Feliz e abençoada semana para todos. Amém, Thelma. Foi bom. Tá todo mundo dizendo que... Oi, Roseli. Um beijo para você, querida. Suzan, Sara. Valkyria, Paulo. Foi bom. Ficou claro, né, gente? Que bom. Que bom. Que bom. Então é hora... Oi, Adria. Parabéns pela bebê que nasceu. Eliane, Holanda, Gisélia, Claudinha Mello. Um beijo para Maroca. Eliane Segrinde, um abraço para vocês. Denise, Isidoro, Lenita, Vânia, Ana Maria. Que bom. Pegou pesado hoje, Ana Luz. É, é o texto de Lacordé, né? A gente só leu. Oi, Vitória. Um beijo para vocês. Lombo dolorido, né, Li? Claudinha, Marli, que bom. Então, missão cumprida, né? Todos nós no lago, ouvindo aí mais uma vez Cecília, minha linda amiga, Deus te abençoe. Tanta gente querida, que bom. O chicote estava atrás da porta, fui buscar. Era Renata. Que bom. Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que ele nos deu de ouvirmos mais uma vez essa corneta, né? Para ver se a gente acorda. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Amigos espirituais aqui presentes. Quantas lições, Senhor. Quantos chamados. Quantas advertências. E através do estudo vamos entendendo. O que é a ilusão. De uma encarnação. Como a gente cai, Senhor. Por conta do dinheiro. Por conta do poder. E perdemos uma encarnação inteira. Buscai primeiro as coisas dos céus. As demais te serão dadas por a cresce. Que nós possamos, Senhor refletir profundamente nas lições dessa noite que os nossos amigos espirituais, em particular o nosso anjo da guarda os nossos anjos da guarda esses amigos constantes e presentes em nossas vidas que nós possamos interagir com eles com mais atenção para ouvirmos as suas orientações. Nós lhe agradecemos, amado Mestre, infinitamente. E te rogamos sempre que nos ajude, que nos fortaleça no compromisso que assumimos. Graça te damos, amor amado. Abençoa-nos a todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. E a esse nosso planeta, ainda tão machucado e tão infantil. Obrigada, amor amado. Que assim seja. Que bom, gente, acabou. Um beijo no teu coração, na tua alma. Reveja essas lições. Se você não está fazendo nenhum estudo da obra de Emmanuel, ou de Humberto de Campos, ou de André Luiz, busca no nosso canal. Comece a acompanhar a leitura, porque você fica vinculado nesse, nesse campo da obra. Como é bom. Como é bom. Então aproveite esse canal que Jesus preparou para você tá tudo aí, é só acessar. Um beijo grande no teu coração. Quinta-feira estaremos no Morada. Terça-feira estaremos na Cruzada dos Militares. Cruzada dos Militares já será presencial aqui em Manaus. Quinta-feira Morada Cristã online pelo canal. E no sábado estaremos no canal da Fundação Allan Kardec daqui de Manaus, às 18 horas, horário Manaus. 19, horário de Brasília. Beijo no teu coração. E até domingo, se Deus assim nos permitir. graça te damos, Senhor. Tchau, gente. Amo estar com vocês.